0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Promille und Prozente. Wir sind Lasse und Jonas und bei uns im Podcast dreht sich alles um das Thema solide und nachhaltige Geldanlage. Was heißt das ganz konkret? Wir sprechen hier mit euch über ETFs und Aktien zum Beispiel, erklären die grundlegenden Begrifflichkeiten und Zusammenhänge am Kapitalmarkt, beantworten die Fragen aus der Community und versuchen auch die komplexen Zusammenhänge möglichst leicht und locker und humorvoll zu erklären. Dabei trinken wir ab und zu immer mal wieder einen leckeren schottischen Single Malt Whisky. Das gehört äh, natürlich dazu und macht das äh, Ganze auch unterhaltsamer vielleicht hier und da. Und heute haben wir uns das Thema Geldanlage für Kinder angeschaut. Ähm, gucken, welche Optionen es da gibt, also wie man überhaupt Geld für seine Kinder, vielleicht auch Enkelkinder anlegen kann. Wir gucken einmal aufs Junior-Depot, gucken auf den Robo-Advisor und auch auf klassische Fonds- und Sparprodukte, ähm, gehen da Vor- und Nachteile jeweils durch, gehen auch auf steuerliche Fragen vor allen Dingen ein die zu beachten sind. Und ganz zu Beginn der Folge machen wir ein kleines Rechenbeispiel, was es eigentlich bringen würde, wenn man eben gleich zu Beginn, gleich nach der Geburt anfängt, Geld zu sparen, Geld anzulegen und wie dann der Zinseszinseffekt sowohl, wenn die Kinder 18 sind, als auch vielleicht sogar zum späteren Renteneintritt, Dafür sorgt, dass dann doch recht beachtliche Beträge zusammenkommen, selbst wenn man nur monatlich 10 oder 20 Euro spart. Also von daher, alle Infos zum Podcast und auch natürlich hier zu den Themen, die in dieser Folge besprochen werden, die findet ihr wie immer in den Shownotes und die weiterführenden Links dazu. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass es euch gefällt. Fragen könnt ihr natürlich wie immer gerne an fanpost.promilleprozente.de an uns stellen. Bis dann und los geht's. Moin Jonas, äh, neue Folge Promille-Prozente. heute geht es um das Thema Geldanlage für Kinder. Du hast ja noch keine Kinder, aber wie würdest du denn Geld anlegen, wenn du Kinder hättest? Du hast das ja, wie ich dich kenne, schon als, als Finanzexperte, hier ja wahrscheinlich schon äh, den zweiten Schritt vom ersten gegangen und das erste Depot angelegt. Ja, Ich habe ich, ich hab, ich, ich hab schon drei Kinderdepots eröffnet,
1: geht natürlich nicht, darf ich nicht. Aber du hast dich mit dem Thema beschäftigt für deine beiden Töchter und stehst da ja kurz vor. Abschluss, ich persönlich bin jetzt selber noch mal auf das Thema gestoßen. Ich ähm, weiß gar nicht mehr, welche Zeitung es war, aber ähm, war so ein kleiner... FAZ, glaube ich,
0: ne? Titel den Artikel, den du, ge FAZ, ge ne? den du hier geteilt ja, okay. hattest, ja, war eine FAZ. Eine Geldanlage von
1: Geburt an, war da der Titel, genau. Und da hat ähm, ein ja, ehemaliger Finanzberater, namentlich Albrecht Friedel, einen Vorschlag gemacht, der ja auch von mehreren anderen... Nachrichtenblättern und, und, und online mit irgendwie bedacht wurde, aufgenommen wurde und aufmerksamkeitsstark, äh, ja, eine Aufmerksamkeitsstarke Berichterstattung erfahren hat, so zumindest in meiner Wahrnehmung, in meiner Bubble, in meiner Medienkonsum-Bubble. Und der hat den Vorschlag gemacht, Mensch, also erstmal ganz grundsätzlich gesagt, wir brauchen doch von Kindes an, ähm, von Geburt an eine Altersvorsorge, eine Geldanlage, die bis zur offiziellen Rente reicht, um eben diese Lücke zu füllen, die ja definitiv auftreten wird über die, die gesetzliche Rentenversicherung über die gesetzliche Rentenversicherung ja jetzt schon mit vielen Milliarden Euro pro Jahr, also mit dutzenden Milliarden Euro, Euro pro Jahr ähm, durch Steuergelder äh, gestützt werden muss und dass sich die Problematik ab 2025 und erst recht ab 2030 massiv verschärft, also wir ja, haben viele Zuhörerinnen und Zuhörer so, ja, 82 bis 94. Also für diese unsere Generation und die jüngeren Generationen erst recht wird das ein massives Problem werden, wenn das nicht ja, reformhalber völlig disruptiv angegangen wird das Thema. Hoffentlich sieht das die äh, demnächst im September gewählte Bundesregierung dann auch so. Politik ist ja diesbezüglich sehr langsam und schwerfällig. Deswegen habe ich da leider wenig Hoffnung. Umso wichtiger, das möchten wir jetzt hier in der Folge nur sagen, dass wir das alle selber in die Hand nehmen. Den ersten Schritt habt ihr getan, indem ihr Prozente regelmäßig hört. Ja, Spaß beiseite. Es gibt natürlich auch noch andere sehr gute Finanzpodcasts und äh, Videokanäle, zum Beispiel auf YouTube oder Websites. Also super, dass ihr das ohnehin schon für euch selber in Angriff nehmt und dieser Albrecht Friedl hat jetzt eben vorgeschlagen, dass es vom, äh, vom Staat 1000 Euro für jedes Neugeborene geben soll, das auf ein individuelles Aktiendepot, die auf ein individuelles Aktiendepot eingezahlt werden, so als Startkapital 1000 Euro und dann sollen, solange der Kindergeldbezug andauert, das ist ja auch Individuell, ne, je nachdem man die Ausbildung begonnen wird, Studium begonnen wird, äh, eigene Einnahmen äh, erwirtschaftet werden durch das in Anführungsstrichen dann ältere Kind. Aber es sollen 10 Euro vom Kindergeld Quellenmäßig automatisch abgezogen werden und auch in dieses Aktiendepot äh, zum Beispiel ein ETF-Mix gespart werden. Und sobald der Kindergeldbezug endet, äh, soll es verpflichtend sein, dass 10 Euro monatlich eigenanteilsmäßig da eingezahlt werden bis zum Rentenbeginn. So, Also es, es soll vor allem in oder ausschließlich so der Vorschlag, in aktienbasierte Anlagen investiert werden. Wir erinnern uns, das äh, ja, Zinsniveau ist extrem niedrig. Für festverzinsliche Geldanlagen können wir vergessen, sehe ich jetzt auch für unsere Generation nicht. Es sei denn, wir sehen ein komplett neues Geldsystem. Ja, ist auch nicht ganz so unrealistisch, ist nicht das wahrscheinlichste Szenario, dass wir das erleben werden, aber es ist ein Szenario, was, was kommen kann. Ähm, würde jetzt zu sehr ins Detail gehen, machen wir mal für euch eine eigene Folge zu. Ähm, also interessantes Modell, was er da vorschlägt, er ist sicher nicht der Einzige, der das so von der Struktur her mal so nennt. Ich kann mir gut vorstellen, dass sowas kommen wird ähm, von staatlicher Seite innerhalb der nächsten zehn Jahre, bin mir sogar persönlich sehr sicher, dass sowas kommen wird. Wir können ja mal auf die Zahlen gucken, was das was das so bringen würde. Also angenommen, ihr bekommt jetzt ein Kind, ähm, das ist intakt, ne? Be bekommt dann dieses staatliche Aktiendepot, nennen wir es mal hier, das Bundesdepot. 1000 Euro gibt es da drauf, dann ähm, gehen da 10 Euro monatlich, 67 Jahre drauf. Und jetzt müssen wir natürlich irgendwie so eine theoretische vereinfachte Annahme treffen, dass jetzt 6 Prozent im Jahr gleichmäßig da erwirtschaftet werden, wird natürlich nicht passieren, denn ja, festverzinslich ist nicht mehr möglich, ne? in, dem, in, dem, in dem Stellenbereich, aber nehmen wir mal an, 6% pro Jahr, dann ergäbe das nach 67 Jahren fast 150.000 Euro, nämlich genau 149.962 Euro, also schon sehr sportlich, jetzt sehen wir hier auch, was wäre, wenn, äh, wenn es nur 5% pro Jahr äh, äh, wären, dann wären es nur in Anführungsstrichen 88.607 Euro, und wenn es 7% wären, dann wären es stolze 256.800 Euro. Also äh, über so einen langen Zeitraum, da sieht man auch, seht ihr auch, wie stark der Zinseszinseffekt eigentlich wirkt. Macht dann eben 1% äh, oder, oder 100 Basispunkte extrem viel aus. Und es zeigt auch wieder, ganz unabhängig, ob das jetzt innerhalb der nächsten 10 Jahre kommt, von staatlicher Seite oder nicht, wie sehr es Sinn macht, diese Geschichten selber anzugehen. Denn 10 Euro im Monat werden, ich unterstelle das einfach mal, 95 Prozent der Zuhörerinnen und Zuhörer äh, hier, unseres Podcasts gar nicht merken. Und das wahrscheinlich sehr easy 67 Jahre lang durchziehen können. Wir sind nun alle, ich habe ja die Altersspanne hier genannt, vor, äh, eben. wir haben jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, 25 bis 35 Jahre Zeit bis, bis zur offiziellen Verrentung. Wir müssen äh, entsprechend jetzt äh, mehr sparen, das tun, denke ich, auch die meisten. Aber es zeigt mal wieder ganz allgemein, wie viel das bringen kann und wie viel Sinn das macht. Deswegen nochmal das Plädoyer, äh, wenn ihr schon dabei seid, weiter am Ball konsequent dran zu bleiben. Wenn ihr noch nicht am Ball seid, unbedingt schnellstmöglich machen, finde ich jedenfalls. Findet Lasse sicherlich auch. Und Lasse hat sich aufgrund äh, seiner beiden Töchter, also kurz vorm Abschluss steht, auch ein bisschen mehr in das ganze Ding Junior Kinderdepots reingefuchst.
0: Ja, genau, das gilt natürlich, wie gesagt, also dieses Thema Altersvorsorge, Geldanlage gilt natürlich für uns, die da jetzt hier ganz bewusst zuhören, aber es gilt natürlich eigentlich auch vielmehr auch für, für Kinder, die man dann hat, ähm, weil, Jonas, hast, du hast ja eben wunderbar gesagt, äh, je früher man damit anfängt, desto besser ist es eben auch. Ne? Und äh, man kann natürlich mit verschiedenen Zielen ähm, Geld anlegen für Kinder, das sollte man vielleicht auch wirklich ähm, ganz am Anfang überhaupt erstmal sich, ähm, sich festlegen, also für was, auf was für ein Ziel spart man jetzt, wenn man Geld für Kinder anlegt, ähm, denn das da auch, dann kommst du auch letztendlich bei der Auswahl der Instrumente, eben an, in welchem Zeitraum das macht, äh, man macht. Bei Kindern ist ja meistens, also zumindest wenn man es von Geburt an macht, ja zumindest erstmal wahrscheinlich so bis zum 18., 20. Lebensjahr, also bis die Kinder volljährig sind und dann vielleicht eine Ausbildung, ein Studium machen und das Geld ganz gut gebrauchen können. Ähm, das ist ja sicherlich der erste Zeithorizont, den man also hat. Ähm, vielleicht eben sogar darüber hinausgehen sogar noch, ähm, dass es, wenn es dann weiterläuft, einfach, dass es dann als Grundlage dient, ähm, sogar vielleicht für später für ein eigenes Depot der Kinder, was dann eben nach hinten raus für die Aktien oder für die für die Altersversorgung irgendwie relevant ist. Aber das kann dann jeder selbst entscheiden. Das können dann vor allen Dingen die Kinder dann selbst entscheiden, wenn sie selbst über das Depot verfügen können. Und wir möchten jetzt einfach drei wichtige oder drei, drei wesentliche Möglichkeiten aufzeigen und kurz erläutern, die man, wie man Geld eben für Kinder anlegen kann. Das ist nämlich einerseits über ein Depot, also über ein sogenanntes Junior-Depot oder auch ganz normales Depot, es das, ähm, das gibt zwei Möglichkeiten, also entweder lässt man das Depot direkt von Beginn an auf das Kind laufen, dann ist es quasi nicht ein Junior-Depot äh, oder man ähm, eröffnet ein separates Depot ähm, auf seinen eigenen Namen auf, oder das, auf, die, auf den Namen seiner Partnerin, Partner ähm, und überschreibt das dann später oder verschenkt dann letztendlich die Erträge, ähm, wenn das Kind volljährig ist. Also aber auf jeden Fall, also ETF-Depot, das ist die Aktien-ETF-Depot, das ist die erste Variante. Dann kann man über einen sogenannten Robo-Advisor ähm, ähm, agieren, das ist letztendlich was Ähnliches, also auch da wird das Geld ähm, primär in Aktien oder eigentlich, eigentlich primär in ETFs angelegt ähm, und ähm, es ist aber noch sehr viel automatisierter und man muss noch weniger zeit dafür investieren dafür ist es ein bisschen teurer ich gehe auch gleich auf die vor und nachteile ein und das dritte ist so ein bisschen das klassische instrument ähm, davon werden, würden wir abraten, weil wir werden es jetzt gleich hier auch nochmal kurz erwähnen. Das sind so diese ganzen klassischen Bank- und Versicherungsprodukte, ne? also Bausparvertrag und Lebensversicherung und Fonds und was auch immer. Äh, das sind so die klassischen Sachen, die einem da jetzt auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer ja empfohlen wurden, ähm, die aber eben viele Nachteile mit sich bringen, aber auf die werden wir gleich auch noch eingehen. Fangen wir kurz mit dem Junior-Depot oder generell mit einem Aktien- und ETF-Depot an. Kurz vorweg vielleicht, wir werden euch einfach ein paar sinnvolle Links in den Shownotes teilen. Einerseits ein, ein, ein Link zu ähm, einem ETF-Vergleich, also da könnt ihr ähm, bei Finanzfluss zum Beispiel euch sehr gut angucken und transparent angucken, welche Aktien und ETF-Depots es, es gibt und wie die eben abschneiden im Vergleich und äh, wo, wo da die Vorteile sind. Ähm, und dann gibt es auch noch einen Vergleich zu Junior-Depots. Das ist letztendlich recht ähnlich, weil... Ähm, ja, ein Aktiendepot oder ein Junior-Depot ist letztendlich nichts anderes als ein ETF oder Aktiendepot. Bloß, dass es eben direkt auf das Kind ähm, angelegt wird und euch dann letztendlich auch ähm, nicht ähm, zur Verfügung steht das Geld. Sobald es auf diesem Depot ist, es gehört das letztendlich dem Kind. Genau und das
1: hat wiederum den steuerlichen Vorteil, dass alle Erträge, die dort realisiert werden ähm, oder durch Dividenden bei ausschüttenden ETF oder ausschüttenden Unternehmen, dass die Erträge, die da anfallen, eben auf den Namen auf Rechnung des Kindes lauten und das Kind kann natürlich wie jede natürliche Person in Deutschland auch, ähm, hat einen gewissen Steuerfreibetrag, setzt sich ähm, ja über verschiedene Geschichten zusammen. Steuerfrei. Steuerbetrag, und Pauschbetrag und so weiter, das sind pro Person insgesamt 10.581 Euro pro Jahr, die das Kind also maximal ähm, steuerfrei einnehmen könnte über Dividenden oder Realisierung von ja, tollen Kursgewinnen. Hierbei ist noch zu beachten. Ja, das ist aber immer eine ganze Menge. <lacht> genau, das ist eine ganze Menge. Hierbei ist aber noch zu beachten, Stichwort Krankenversicherung. Kinder sind ja in der, in der Regel über die Familienversicherung versichert. Wenn allerdings in mal einem Steuerjahr ähm, Erträge, Einnahmen von mehr als 5.901 Euro auf eben ein Kinderdepot, also auf ein Kind anfallen, wäre das Kind in diesem Jahr zumindest dann nicht in der Familienversicherung mitversichert. Das ist an der Stelle zu beachten. Ich würde mal sagen, dass die meisten äh, jetzt die meisten Kinderdepots auch weniger als 5.901 Euro realisieren. Nur, aber das sollte genannt werden, denn es gibt ja, auch,
0: gibt ja auch Ausnahmen. Genau, und es gibt auch vielleicht noch zwei andere Nachteile, die das hat. Also wie gesagt, steuerlich ist es sehr, sehr gut, weil ansonsten wird es von euch selbst abgezweigt, ne? also wenn das Depot auf euch läuft und ihr das Geld dann später verschenkt oder das Depot überschreibt, ähm, wenn das Kind volljährig ist, dann ist aber bis dahin natürlich äh, läuft das steuerlich alles komplett über euch als Eltern äh, und dementsprechend muss es auch versteuert werden äh, und die Freibeträge sind natürlich dann nicht äh, da oder verdoppeln sich oder so, sondern äh, das geht alles von eurem eigenen Steuerfreibetrag ab und entsprechend muss da wahrscheinlich sehr viel mehr versteuert werden. Von daher, dieses Juni-Depot hat schon wirklich steuerlich starke Vorteile, der Nachteil ist, Weniger Kontrolle, ne? Weniger Kontrolle, in Anführungsstrichen, beziehungsweise ihr könnt auch ähm, als Eltern eben nicht über das Geld verfügen. Also schon während ihr das Depot noch als Bevollmächtigte oder Bevollmächtigter führt, ähm, habt ihr letztendlich, wenn das sobald das Geld eingezahlt ist, könnt ihr es auch nicht ähm, flexibel wieder abbuchen, wenn ihr jetzt irgendwie einen großen Urlaub plant oder, oder dem, Fahr-, dem Kind neues Fahrrad kaufen möchtet oder so. Das geht nicht. Sondern das Geld ist dann auf dem Depot und da bleibt es auch. Und ab dem 18. Lebensjahr ähm, gehört das Depot komplett dem Kind. Ähm, und ihr könnt da letztendlich auch nicht drüber verfügen, über dieses Geld. Ähm, da, da muss man halt überlegen, ich wäre auf jeden Fall so eingestellt, äh, dass, dass ich dieses Vertrauen letztendlich auch den, den kind, meinen Kindern gegenüberbringen würde. Ich finde es auch eigentlich sehr gut, also auch viele Junior-Depots ähm, haben natürlich dann, äh, oder eigentlich alle wahrscheinlich, ähm, kann man natürlich über, sowohl über einen Browser als auch über eine App ähm, steuern und auch äh, sich angucken, da die Wertentwicklung etc. Also das wäre dann zum Beispiel meines Erachtens ein sehr guter, eine sehr gute Möglichkeit, frühzeitig, wenn die Kinder dann in die Pubertät kommen, ähm, die in der Hand dieses Depots auch einbilden, zu gewähren und auch äh, diese ganzen Mechanismen, diese ganzen Finanzmechanismen zu erklären, also auch finanzielle Bildung eigentlich äh, voranzutreiben. Von daher finde ich das keinen wirklichen Nachteil, aber es ist zumindest ein Punkt, den man erwähnen sollte, dass man eben da als Elternteil geringere Kontrolle hat. Der andere, der ist vielleicht ein bisschen wesentlicher, und da geht es um das BAföG, also das ist letztendlich ja vor allen Dingen vielleicht fürs Studium später, wenn das Kind studieren möchte, relevant und es da BAföG beziehen möchte. Das gilt natürlich nur, wenn man eben kein eigenes großes Kapitalvermögen hat. Und wenn das Kind oder letztendlich auch die Eltern über ein, ich weiß jetzt leider nicht die Grenze, aber ein bestimmtes Vermögen verfügen, dann sind sie eben nicht BAföG berechtigt. Oder kriegen einen deutlich geringeren Satz und ähm, das sollte man eben auch im Hinterkopf haben, wenn das Kind natürlich dann schon 15.000 Euro, 20.000 Euro vielleicht da auf dem ETF-Depot hat, ähm, dann wird das natürlich berechnet ähm, bei, beim BAföG-Antrag und dann kann es sein, dass kein BAföG mehr gezahlt wird. Also auch das ähm, muss man ähm, im Hinterkopf haben. Das gilt natürlich nicht unbedingt, wenn, wenn das ganze Geld ähm, bei euch liegt ähm, dato, bis dato noch dann wird ähm, das, das sicherlich auch mit angerechnet, aber vielleicht nicht mehr ganz so ähm, direkt, als wenn das Kind selbst über dieses Vermögen verfügt. Ähm... Zur Auswahl, ähm, ich habe mich da recht äh, ja, genau, intensiv mit beschäftigt, so groß sind die Unterschiede eigentlich auch nicht, also es gibt wie gesagt verschiedene Banken, die Junior-Depots anbieten, also zum Beispiel die ING, DKB, Comdirect, Consors, ähm, die Sparkassenfinanzgruppe auch zum Beispiel, wie gesagt, wir teilen euch einen Link mit einem Überblick äh, zu den verschiedenen Junior-Depots und vor allen Dingen auch einen Überblick zu den verschiedenen ähm, generell Aktien und ETF-Depots. Ähm, ähm, vielen Dank auch an der Stelle an Sebastian, der hat uns auch äh, in unserer so Signal-Gruppe ja hier einen schönen, schönen Überblick schon mal geteilt und gewährt. Ich persönlich habe mich jetzt tatsächlich für ING entschieden. Ähm, das ist letztendlich ein, ein, eine Direktbank, ähm, die einfach von den Konditionen her sehr, sehr günstig ist, vor allen Dingen die Sparpolitik. Planausführung und das ist für mich eigentlich relevant. Also ich habe es so, oder wir, meine Frau und ich handhaben das so, dass wir letztendlich ähm, pro Monat ähm, pro Kind 75 Euro des Kindergeldes quasi auf das jeweilige Depot dann überweisen werden und dann wahrscheinlich erstmal in drei verschiedenen ETFs besparen werden, also 25 Euro pro ETF und das kann man da eben bei der ING kostenlos machen. Bei der DKB zum Beispiel ist dieser Sparplan ähm, kostenpflichtig, das ist ähm, Meistens dann 1,50 Euro bis 2,50 Euro pro Ausführung, je nach Volumen des Sparauftrages. Das ist dann, ne, wenn man zum Beispiel jetzt 25 Euro anlegt oder bespart, äh, da 2,50 Euro ist dann letztendlich schon äh, eine ganze Stange Geld auf jeden Fall. Ähm, also viel zu viel Geld auf jeden Fall, um damit das noch sinnvoll ist, so ein Sparplan. Ähm, und bei Comdirect ist es dann eben auch ähm, recht teuer teilweise. Von daher ähm, ja, ist meines Erachtens erstens natürlich, wie bei jedem Aktiendepot, super wichtig, keine Kontoführungsgebühren, keine Depotgebühren und dann gerade bei den Sparplänen sollten einfach möglichst viele ETFs kostenlos bespart werden können. Das sind meines Erachtens die beiden ganz, ganz wichtigen Kriterien, die man im Blick haben sollte. Klar ist es auch gut, wenn die Ordergebühren möglichst gering sind, aber ich bin jetzt jemand, der, der jetzt nicht ständig Orders tätigt dann in so einem Junior-Depot, sondern ich würde einfach langfristig laufende Sparaufträge oder Sparpläne einstellen und das dann einfach laufen lassen und ab und zu vielleicht mal ähm, andere ETFs besparen. Ne? Also wenn man eine Zeit lang einen ETF bespart hat, dann würde ich da mal den Sparplan ändern und ein anderes ETF besparen, damit man das einfach auch diversifiziert und nicht nur drei auf Dauer bespart. Ähm, aber ich würde jetzt auf jeden Fall keine großen Order- oder Einmalbeträge da ständig anlegen, ab und zu vielleicht mal, wenn, wenn die Großeltern irgendwie einen Betrag zum Geburtstag überwiesen haben oder sowas. Ähm, aber da fallen die Ordergebühren dann in der Regel eigentlich auch bei gehen, nicht sonderlich ins Gewicht. Genau, dann gibt es, Jonas, die Möglichkeit von Robo-Advisern. robo, robo sind ja hier über Scalable Capital, ne? ein
1: deutsches Startup aus München, meine ich, bekannt geworden. Wir haben durchaus eine Fangemeinde bekommen. Robo-Advisor kann so ein bisschen, ja, ist, hat im Wort das schon drin: Berater. Es ist sehr automatisierend, hat sicherlich auch ein bisschen Gamifizierung mit drin. Also man, man sucht sich da über, über ein Dashboard oder über eine, ja, eine, eine Oberfläche, die über Browser bedient werden kann, ähm, teilweise auch über App. Je nach Anbieter kann man sich aussuchen, welche, in welchen, welche Bereiche einen interessieren, welche man aussichtsreich äh, findet und was für ein Risikoprofil man hat etc. Und der Robert Weiser fragt eben die wesentlichen Dinge, ähm, Aktiv selbst ab, sodass die eigene Recherche, wenn man das zulassen möchte, aber tatsächlich auf ein Minimum beschränkt werden kann. Der RoboAdvisor ist, ist, ist entsprechend da ohnehin schon mit Informationen gefüttert. Ja, für mich persönlich wäre es nichts, aber ähm, für viele Menschen, die, die sagen, ich habe keine Zeit oder möchte meine, äh, meine Zeit äh, auf, auf, auf andere Dinge anders priorisieren, völlig okay. Das ist, ist das sicherlich ein großer Vorteil, weil es einfach wirklich einfach und bequem ist. Ich vergleiche es vielleicht ein bisschen so, so ein Robo-Advisor in dem Fall für finanzielle Geschichten mit, mit einem Steuersparprogramm, was ich dann irgendwie auch selber nutze. Alles wird aktiv abgefragt und so weiter. Ich habe mich nicht selber großartig in Steuerthemen reingefuchst. Ähm, ist bei manchen sicherlich auch anders und sagen, nö, kann ich selber besser, nutze ich keinen Steuerspar-Robo-Advisor. Also es hat definitiv äh, Vorteile, aber Nachteil ist dann eben, dass äh, ihr nicht selber entscheiden könnt, in welche, welche Titel konkret, hier in welche ETF als Beispiel ihr konkret äh, investieren möchtet und der robo ist natürlich eine Dienstleistung und ist entsprechend dann auch ähm, etwas, etwas
0: teurer. Also zum Vergleich, also normalerweise, wenn man jetzt in die klassischen ETFs investiert, die Index-Indizes äh, abbilden, ähm, hat man vielleicht eine Kostenquote von 0,15 oder 0,25 Prozent pro Jahr. Ähm, das äh, bei, bei Oscar, wir haben jetzt mal ein Beispiel genannt, haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt, ähm, da ist der Hinweis hier gestartet, das ist ein, ein sogenannter Affiliate-Link, also wenn ihr darüber ein Depot eröffnet, kriegen wir eine Provision für euch, ist kostenlos, aber... Das als Hinweis. Damit habe ich mich nämlich auch lange beschäftigt. Also, Oskar, ist sicherlich jetzt gerade für Junior Depot ist das meines Erachtens die, die beste Wahl, wenn man auf Weise setzt. Es wird eine sehr gute Mischung aus Aktien und Anleihen. Man kann verschiedene Risikoprofile einstellen und dann wird das einfach direkt investiert. Oft auch ESG gescreent, also nachhaltig orientiert. Und man kann da halt jederzeit ja, Sparaufträge verändern, anpassen, äh, pausieren, äh, Geld ein- und ausbezahlen, also man ist da wirklich sehr, sehr flexibel, das ist das, der Vorteil. Der Nachteil ist eben, wie Jonas eben schon gesagt hat, dass man nicht wirklich auswählen kann, in welche ETFs man konkret investiert und man hat höhere Kosten und das zeigt sich eben damit, äh, man hat äh, für die ETFs, die da gekauft werden, 0,25% Kosten und für den Robo-Advisor dann nochmal 1% on top, also 1,25% pro Jahr. Das ist dann eben, ähm, ja, ungefähr diese 1% mehr die der RoboAdvisor jetzt kostet als im Vergleich zum Aktienpo Aktiendepot, das ist dann letztendlich der, der, die Kosten für den Mehraufwand, ähm, den man sonst selbst macht, ne? also den man äh, bei einem klassischen Aktiendepot selbst macht. Wobei, wie gesagt, wenn man so Sparpläne einstellt, das ist einmalig Arbeit, aber jetzt auch nicht ständig äh, irgendwie wahnsinnig viel zu tun. Von daher, das, da habe ich dann, wie gesagt, die Entscheidung getroffen, dass ich jetzt das ähm, ING Depot da mache. Ähm, Wer es noch einfacher und bequemer haben will, der ist mit Oscar glaube ich ganz gut bedient. Also das ist auch überall sehr gut bewertet ähm, dieses 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 Depot. Von daher habe ich auch lange Zeit überlegt, ob ich das da äh, machen möchte. Last but not least, äh, ähm, das soll doch liest. <lacht> <lacht> ja, wirklich liest ja genau, stimmt. Äh, sollen wir, wollen wir euch zumindest nicht vorenthalten, diese ganz klassischen Finanzprodukte, ja, also Fonds, Bausparverträge, ähm, Lebensversicherungen und so weiter und so fort. Ähm, da gibt es ja natürlich gerade, wenn es um Geldanlage für Kinder geht, wahnsinnig viel auf dem Markt und ähm, es wird auch oft sehr emotional beworben. Ähm, klar, es ist ja auch wichtig, wichtiges Thema für die eigenen Kinder irgendwie Geld zurückzulegen, auch vor allen Dingen gerade Großeltern sind da, glaube ich, sehr affin für. Ähm, es gibt ja auch eine sehr wohlhabende, Rentnergeneration eigentlich hier zu landen, die natürlich dann auch gerne für die Enkel irgendwie vielleicht ein bisschen Geld zurücklegt und die ist dann oft bereit, da irgendwie zur Sparkasse zu laufen oder zur Volksbank oder sonst wohin ähm, und dann halt irgendwelche Verträge abzuschließen und da monatlich Geld reinzuzahlen, ähm, die dann aber leider nicht sonderlich sinnvoll sind. Ne? Also man hat zwar sicherlich den Vorteil, dass man, wenn man das gut recherchiert, vielleicht genau entscheiden kann, in was investiert wird. Ähm, das muss aber auch nicht immer so sein. Ähm, Nachteile sind aber vor allen Dingen natürlich die deutlich höheren Kosten, also auch im Vergleich nochmal zum Hobo-Advisor deutlich höher. Ähm, die sind ja meistens bei 2-3% dann ähm, pro Jahr. Ähm, sie sind natürlich sehr unflexibel meistens, wenn es Fondanteile sind. Ähm, die sind eben nicht so einfach zu handeln wie ETFs zum Beispiel. Also man kommt ähm, sehr viel schlechter an das Geld ran ähm, oder kann vielleicht auch ähm, diese ganzen Sparaufträge viel weniger flexibel anpassen. Ähm, naja, und dann muss man halt auch immer natürlich auf die Performance äh, gucken. Das sind dann oft auch äh, eben aktiv gemanagte Fonds. Ähm, deswegen sind sie auch teurer. Und ähm, da muss man sehr genau hingucken bei der Auswahl. Es gibt sicherlich definitiv aktiv gemanagte Fonds, die sehr gut performen, auch sehr viel besser als ein ETF ganz ohne Frage, aber man muss dann, glaube ich, wirklich sehr gut verstehen eigentlich, in was da überhaupt investiert wird und ob die Performance, die da auf dem Blatt steht, die ja der Vergangenheit in der Regel angehört oder immer angehört, ob, ob die eben auch für die Zukunft eine gute Rendite verspricht und meines Erachtens, meiner Erfahrung nach, sind, glaube ich, die wenigsten Leute in der Lage, das dann wirklich vernünftig zu durchblicken und, und weil ja auch die Transparenz dann oft fehlt, wie da überhaupt investiert wird. Also Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben jetzt zum Beispiel auch ein Beispiel herausgesucht, das ist der Rock Roll fonds von Ökoworld. Ökoworld ist eine fondgesellschaft aus Luxemburg, die immer ja, gerne als nachhaltige fondgesellschaft angepreist wird. Und dieser Rock Roll fonds der wird auch offensiv eben für, für Großeltern beworben, dass sie für ihre Enkel sparen. Und das haben wir uns jetzt mal angeguckt. Da sind, wie gesagt, so die, die wiederkehrenden Kosten pro Jahr 2,38%. Prozent. Dann gibt es einen Aufgabeausschlag zu Beginn, wenn man damit anfängt, von 5%. Und äh, ja, und bei der, wenn man sich dann anguckt, in was investiert wird, dann ist einerseits ganz cool, da wird halt in Bildung in Altersheime, in Studentenwohnheime, also im Immobilienmarkt investiert, erneuerbare Energien sind auch dabei, das ist eigentlich passiert alles jetzt gar nicht mal so schlecht, aber wenn man sich dann die Aktienzusammensetzung dieses Fonds anguckt, da habe ich echt ein bisschen ja, mich, mich gewundert, ähm, da ist dann zum Beispiel die größte Position äh, Footlooker, Footlooker, also die, die Einzelhandelskette für Schuhe mit 2,57% Prozent oder viele Chipwerte, also Mikrochips, das ist ja gar nicht so schlecht, aber zum Beispiel auch die größte Reederei der Welt, möller mersk äh, und so weiter. Und ähm, ja, das ist da ist hier wirklich die Frage, ob, ob das einerseits von der Performance her sinnvoll ist und vor allen Dingen natürlich unter, der Nachhaltigkeits-, unter Nachhaltigkeitsaspekten äh, überhaupt dem entspricht, was da offensiv beworben wird. Da habe ich meine sehr, sehr starke Zweifel auf jeden Fall. Und dementsprechend, das ist jetzt, wie gesagt, eines der prominenteren Beispiele. Da gibt es 100.000 andere Beispiele von solchen Produkten, mein Fazit wäre auf jeden Fall, und Jonas, ich weiß nicht, ob du das teilst, kannst du ja gleich nochmal selbst äh, sagen, ich würde solche Produkte definitiv nie selbst kaufen. Ja, ich würde auch auf
1: Passiv-Gemanaged, äh, passiv ja also Fonds setzen, die einen, die einen Index abbilden, ähm, auf Börsengehandelte Fonds, die einen Index abbilden, setzen. Und tue ich ja selber auch, also klassische ETF. Also du hast ja schon gesagt, ne 2,38% pro Jahr das Ding, da wird es sicherlich auch mal günstiger äh, geben. Aber auch dann der Ausgabeaufschlag von 5%. Manchmal wird man ja damit gelockt, dass der irgendwie halbiert ist. Und, oder oder, oder das, ist der, das, das sind die Kosten, die beim Kauf anfallen. Ähm, also dann werden es dann zweieinhalb Prozent. Vielleicht wird das einem auch mal erlassen, aber ich finde auch, dass es die, das ist die. Finde ich nicht mehr zeitgemäß und zu teuer. Ähm, was auch wiederum in das nicht zeitgemäß rein. Äh, weil ein Glück, diese ganzen Sachen durch neue Anbieter günstiger geworden sind, ähm, nicht. Und ja, diese ganzen Versicherungsprodukte, Lebensversicherungsgeschichten, Lebensversicherungsprodukte im Zusammenhang mit einer kapitalbildenden Struktur, ja, finde ich persönlich nicht gut, finde ich schlecht, ist oft in der Regel intransparent. Möglicherweise gibt es Produkte, die, die, die transparent sind, ich kenne keine lasse ich ehrlich gesagt die Finger von meist unflexibel. Ja, finde ich wirklich kacke.
0: Ja, genau. Und dieser Podcast ist ja auch angetreten, hier einfach äh, für finanzielle Bildung zu sorgen, äh, dass ihr letztendlich äh, selbst entscheiden könnt, selbst versteht, was ihr da macht, äh, was ihr investiert, äh, was das für Auswirkungen hat, positiv wie negativ. Und ähm, genau so, wie wir ähm, ja hier jede Woche darüber reden, was jetzt für eure Geldanlage ganz persönlich irgendwie cool ist und vielleicht auch weniger cool, genau das Gleiche kann man letztendlich als äh, Parameter für die eigenen Kinder dann äh, ansetzen. Ne? Also da sollte man gar keine großen Unterschiede machen, sondern wenn man selbst ein Aktiendepot hat oder ein äh, ETF-Depot und ähm, da Stück für Stück bayern Notmäßig anlegt, ähm, dann ist es meines Erachtens auch ein guter Weg, das eben für die eigenen Kinder zu tun. Ähm, und ja, vor allen Dingen auch da einfach genau die ähm, Grundsätze zu verfolgen, die man selbst verfolgt. Das heißt, langfristiger Zeithorizont, breite Streuung, breite Risikostreuung, ähm, keine riskanten Anlagemöglichkeiten oder Anlagevehikel. Das ist auch das Gute an diesen Junior-Depots. Da kann man zum Beispiel gar nicht im Zertifikat oder irgendwas investieren, sondern wirklich nur in Aktien und in ETFs. Das finde ich auch sehr gut eigentlich dass das eben das Risikoprofil auch noch weiter runter gesenkt wird. Also von daher, ja, ist das äh, hier meine Entscheidung gewesen und ähm, die Links in den Shownotes helfen euch dann äh, hoffentlich weiter auch für die eigene Recherche. Ich hoffe auf jeden Fall, oder wir hoffen, dass euch das so ein bisschen was gebracht hat.
1: Und vielleicht können wir noch mal zum Schluss, äh, Lasse, ganz kurz darauf eingehen, was du am, an, relativ am Anfang gesagt hattest, nämlich, was ist eigentlich das Ziel, Ziel der ganzen Geschichte und oft hat man, wenn man aufs Alter schielt, natürlich, wenn man ein Kinderdepot, was auf den Namen der Kinder lautet, die, diese 18 Jahre logischerweise als Datum im, im Blick und angenommen, ihr habt jetzt mit euren Kindern oder auch schon von Kindesbeinen an so hier und da clever finanzielle Bildung vollzogen und die Kinder verstehen auch, was, was also, ähm, wofür das da ist, wofür das gut ist und es ist vielleicht für ein Studium oder für, was weiß ich, für das erste selbstfahrende Auto oder für das erste selbstfliegende Flugtaxi, hätte ich fast schon gesagt. Aber Drohne ist ja auch nicht so unwahrscheinlich, dass das in 18 bis 20 Jahren möglich sein wird. Und dass ihr, wenn es nach hinten raus, in, in, die, die 18 Jahre dann im Blick sind, so vielleicht so ab dem 13., 14. Lebensjahr zu gucken, konkret zu gucken, wie wie, wie wie hat sich eigentlich die Anlage entwickelt? Ist es vielleicht sehr gut gelaufen? Ist möglicherweise gerade ein guter Zeitpunkt, Kursgewinne zumindest teilweise zu realisieren? Denn das ist dann schon wichtig, auch wenn wir natürlich immer sagen, langfristig ist ist, ist super, muss man sich keinen Kopf machen, bloß buy and hold, hold, hold und nicht immer hier zwischendurch rumtraden, aber wenn es eben ganz konkret diese 18 Jahre sind, dann möchte, möchtet ihr, und es vielleicht für, für den für den Zweck des Studiums eingesetzt werden soll, das Geld, dann solltet ihr ja, ab so einem bestimmten Alter oder ab ähm, ähm, Beginn teilweise Kursgewinne zu, zu realisieren, also da wollen wir jetzt irgendwie im Podcast auch gar keine konkreten Vorschläge machen, nur ich hätte jetzt mal so gedacht, so, dass, dass so, wenn 13, 12, 13 Jahre rum sind, dass, dass da sich dann einmal
0: konkret mit beschäftigt wird, wie da die ja, Exit-Strategie auszusehen hat. Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Ne? Aber das könnte ja mal zu dieser Anlage zielen. Einfach, wenn man das Geld natürlich irgendwann braucht, zum Beispiel für einen Führerschein oder für ein Studium, dann ähm, muss man natürlich auch Stück für Stück dann einfach die Cashquote erhöhen im Depot, vielleicht einfach gewinne realisieren, ähm, um einfach das Risiko zu vermindern, wenn jetzt wegen genau zum 18. Geburtstag oder so eine Finanzkrise kommt, also als super Pauschrat als Beispiel jetzt, und natürlich einfach aus dem Buch Buchgewinn dann plötzlich ein Buchverlust wird, ähm, ja, dann, dann kann man eben zu dem Zeitpunkt äh, keine Verkäufe tätigen, das Geld nicht rausziehen aus dem Depot und äh, das ist dann halt schwierig. Von daher, also, klar, wenn man in, in der Zukunft Ausgaben sieht, die dadurch getätigt werden sollen oder von dem Kapital getätigt werden sollen, dann muss man natürlich zeitnah auch gucken oder vorausschauend agieren und äh, hier und da auch dann Gewinne realisieren. Ne? Das kann man dann auch sicherlich machen. Man kann es ja auch so machen, dass man eben einen Teil realisiert und für so ein Studium mal zurückhält und der Rest ist dann letztendlich einfach weiterhin im Depot und ist dann der Grundstock für die eigene Altersversorgung des Kindes dann später. Also da gibt es ja 100 verschiedene Möglichkeiten, das wollen wir jetzt auch nicht vorgreifen. Das, das, da seid ihr dann auch schlau genug, das mit euren Kindern zusammen zu, zu managen. Aber guter Hinweis nochmal, Jonas, vielen Dank, dass man das natürlich auch immer im Blick halten sollte, wenn man das Geld irgendwie verwenden möchte, dass, man, ja, dass Aktien eben nach wie vor, auch ETFs natürlich eine volatile Sache sind. Und Buchgewinne nicht gleichzeitig auch reale Gewinne sind.
1: Ja, es ist nicht hinzuzufügen. Wir hoffen, dass euch das einen Mehrwert gebracht hat, die Folge. Und wünschen euch viel Erfolg vor allem. Aber auch Spaß bei der Geldanlage für eure Kinder.
0: Und eine wunderbare sonnige Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit dem Wochenrückblick von Pro Prozente. Bis dann, auf Wiedersehen. Tschüss. Das war es für diese Woche mit Promille und Prozente. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank auch an unsere Unterstützer und Unterstützerinnen. Dieser Podcast finanziert sich nämlich nur durch euch, durch die Community. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auf promilleprozente.de. Ihr könnt entweder einmalig oder auch wiederkehrend einen kleineren Betrag an uns spenden über PayPal oder auch über eine Überweisung, und ihr könnt Steady nutzen, das ist quasi unsere Seite, promilleprozente.de. da verwalten wir unsere Abos und Mitglieder, wenn ihr quasi wiederkehrend Beträge an uns überweist, dann bekommt ihr auch bestimmte Benefits, zum Beispiel Zugang zum Musterdepot, Einladung in unsere Signal-Messenger-Gruppe oder auch den Optionsschein-Kompass, wo wir euch das ganze Thema Optionsscheine einfach mal grundlegend erklären. Uns hilft natürlich auch immer, wenn ihr uns weiterempfehlt im Freundes- und Bekanntenkreis, wenn ihr den Podcast abonniert oder vielleicht auch eine Bewertung bei Apple zum Beispiel da lasst oder eine Rezension schreibt. Das sorgt dafür, dass der Podcast schneller gefunden wird und dass wir hier mehr Leute mit finanzieller Bildung erreichen. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch nochmal einen kleinen Risikohinweis hier einstreuen, nämlich die Inhalte in unserem Podcast dienen ausschließlich der allgemeinen Information und der finanziellen Bildung. Unser Ziel ist es, dass ihr euch selbstständig um eure eigenen Finanzen kümmern können. Wir machen keine Anlageberatung und wir geben auch keine Handlungsempfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzprodukten ab. Wir geben also lediglich unsere persönliche Meinung wieder und teilen unser eigenes Vorgehen mit euch hier im Podcast. Das heißt im Umkehrschluss, dass ihr eure Anlageentscheidungen immer und ausschließlich auf eigene Faust und auf eigene Verantwortung trefft. Bedenkt das bitte. Vor allen Dingen ist es wichtig aus unserer Sicht, dass ihr eine eigene Recherche ähm, anstellt, dass ihr letztendlich diesen Podcast nur als Einstieg nutzt und dann euch weiter informiert, bevor ihr ähm, in Investmententscheidungen tätigt und macht euch eigenständig um klare Gedanken zu einem Anlagehorizont, zu eurer Risikobereitschaft und auch zu eurer Verlusttragfähigkeit. Das war's für diese Woche und bis zum nächsten Mal. Danke.